2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute ist das mal eine persönliche Episode und ich möchte euch über meine Zeit als Fremdsprachenassistent in England erzählen, die nun leider schon vorbei ist. Ich habe mir überlegt, einfach euch mal meine Meinung zu diesem Konzept des Fremdsprachenassistenten und auch meine Erlebnisse zu erzählen. Das passiert ganz ohne Skript, ich werde frei von der Leber wegsprechen und anschließend werden wir dann natürlich gucken, welche Wörter ich so benutzt habe. Fangen wir mal an. Fremdsprachenassistent, was ist das überhaupt? Also das Konzept ist so, dass man eben als angehender Lehrer, also es ist hauptsächlich für Leute, die gerade Lehramt studieren und später Lehrer werden wollen, dass man dort die Möglichkeit bekommt, im Ausland zu unterrichten, um eben pädagogische Erfahrung zu sammeln und zusätzlich noch die Sprache des Gastlandes besser zu lernen und zu verfestigen. Das Fremdsprachenassistenzprogramm ist ein Programm für Menschen auf der ganzen Welt im Prinzip, die in ein anderes Land gehen wollen und dort ihre Muttersprache lehren wollen. Ich habe mich damals für England entschieden, weil ich eben Englisch auf Lehramt studiert habe und ich wollte unbedingt mein Englisch verbessern, weswegen England für mich das Wunschland war und ich musste mich relativ früh bewerben. Die Bewerbung sieht so aus, dass man alle Formulare jeweils auf Deutsch und auch auf Englisch bzw. in der Sprache des Ziellandes verfassen muss und das ist eine ganz schöne Arbeit, aber dennoch äh, ist es eine gute Erfahrung, denn man lernt natürlich auch dazu, wie man sich im Ausland bewirbt. Man bewirbt sich ja in dem Heimatland, also ich habe mich ja hier in Deutschland für die Stelle in England beworben und die Organisation, die das macht, das ist in diesem Fall der PAD, das ist der Pädagogische Austauschdienst, der gibt die Unterlagen natürlich auch. An das Zielland weiter und die prüfen dann, ob ich zugelassen werde oder ob sie mir ein Angebot machen wollen oder nicht. Und ähm, der Partner in diesem Fall war jetzt das British Council in England. Also, man wird im Prinzip geprüft, ob man tauglich ist, einmal auf der deutschen Seite und einmal auf der ausländischen Seite. Ich hätte auch nach China oder nach Amerika gehen können. Also das war jetzt meine persönliche Entscheidung, mich auf England zu bewerben und ähm, das habe ich hauptsächlich gemacht, weil ich den britischen Akzent, also es gibt ja nicht den britischen Akzent, aber weil ich eben ein britisches Englisch annehmen wollte, das ist einfach eine persönliche Präferenz von mir, andere mögen lieber amerikanisches Englisch, ich mag eben lieber das britische und deswegen ist es dann eben England geworden. Und nachdem ich dann die Bewerbung abgegeben hatte, musste ich mich noch vorstellen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch, da musste ich dann auch einmal in Deutsch und auch in Englisch vorsprechen. Und das war aber relativ entspannt. Und ich habe dann am Ende eine Stelle zugewiesen bekommen. Ich konnte vorher auch angeben, in welchen Bereich ich kommen wollte, also äh, was jetzt so die Gegend angeht. Und ich habe da so den südlichen Bereich gewählt, weil ich denke, dass das Englisch dort sehr klar verständlich ist. Und ähm, bin dann in Surrey gelandet, im Süden von England. Das ist ein District äh, südlich von London. Und äh, man muss sagen, dass es eine sehr reiche Gegend ist und äh, dementsprechend hoch waren dann auch die Mieten und ich bin dort an eine Privatschule gekommen, an der nur Jungen unterrichtet werden. Das war für mich auch erstmal neu, ich wusste, dass es sowas gibt, aber... Das ist doch etwas sehr Britisches, denke ich. Jedenfalls kenne ich das aus Deutschland nicht. Auch natürlich die typischen Uniformen wurden getragen. Ich selbst als Lehrer musste auch einen Anzug tragen, was für mich auch erstmal komisch war, was ich dann aber im Nachhinein ganz nett fand. Irgendwie hat es was, sich extra für die Arbeit schick zu machen und man fühlt sich gleich viel professioneller, wenn man einen Anzug trägt. Jedenfalls ging es mir so. Was ist sonst noch anders gewesen im englischen System? Ich war an einer Grammar School. Normalerweise sind Grammar Schools öffentlich. Diese war jetzt eben privat. Das heißt, die Eltern müssen jährlich eine Summe X, die relativ hoch ist, bezahlen, damit die Schüler da zur Schule gehen können. Ich muss sagen, die Schule war eine sehr schöne Schule. Die Schüler waren alle gewillt und bemüht, mitzumachen im Unterricht, das kenne ich von staatlichen Schulen manchmal nicht so. Da ist es immer so, dass auch viel gestört wird im Unterricht. Aber da in dieser Privatschule war das eben so, dass die alle sehr eifrig waren und lernen wollten, was für mich gut war. Und zusätzlich habe ich natürlich Deutsch gelehrt. Und in Deutsch ist es sowieso eine Besonderheit, äh, da da nicht so viele Leute daran interessiert sind in England. Und dementsprechend kleine Klassen haben wir gehabt, ich hatte teilweise nur sechs Leute in einer Klasse und das ist natürlich eine optimale Bedingung für Unterricht. Und zusätzlich ist es ein freiwilliges Fach gewesen, daher war das natürlich nur für die sowieso schon Motivierten. Also ich kann insgesamt sagen, dass mir die Schule dort sehr gut gefallen hat. Auch anders als in Deutschland hatten die Abteilungen ihr eigenes Büro. Also die Lehrer hatten alle ihren eigenen Computer. Das ist ziemlich anders in Deutschland. In Deutschland gibt es meistens nur ein großes Lehrerzimmer und ein paar wenige Arbeitsplätze. Aber es ist nicht so, dass jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Das fand ich sehr, sehr positiv in England. Ich weiß nicht, ob das an öffentlichen Schulen auch so ist, aber an dieser Privatschule war das eben so. Und zusätzlich gab es auch eine Kantine, wo man jeden Mittag Essen bekommen hat und äh, die Lehrer mussten tatsächlich nichts bezahlen. Aber das ist natürlich auch der privaten Schule geschuldet. Das ist an öffentlichen Schulen anders. Also rundum war ich sehr begeistert von dieser Schule. Auch das Kollegium war sehr, sehr nett und ich hatte eine, eine sehr, sehr schöne Zeit an der Schule. Aus meiner Perspektive kann ich jedem nur empfehlen, so ein Fremdsprachenassistenzjahr zu machen. So, was habe ich dazugelernt, kann man jetzt ja fragen. Also pädagogisch habe ich sicherlich einen guten Einblick bekommen in das englische Schulsystem und auch in die Art, wie unterrichtet wird. Ich habe festgestellt, dass relativ viel Frontalunterricht äh, stattfindet. In Deutschland versucht man sich ja vom Frontalunterricht etwas zu entfernen und mehr die Schüler arbeiten und reden zu lassen. In England ist das noch sehr auf den Lehrer fokussiert. Vielleicht ist das aber auch diese Art von Schule geschuldet, denn eine Grammar School ist die Entsprechung des Gymnasiums. Es wird viel Stoff, also viel Inhalt dort abgefragt und es gibt viele Tests und Klausuren und dementsprechend ist der Zeitdruck für die Lehrer und Schüler relativ hoch, so dass relativ wenig Zeit für viel Inhalt zur Verfügung steht und dann ist es natürlich am einfachsten und am schnellsten, Frontalunterricht zu machen, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Weiterhin wurde auch sehr viel mit PowerPoint gearbeitet, die Schule war sehr gut ausgestattet, in jedem Raum gab es ein Smartboard, was natürlich gut ist. In deutschen Schulen ist das noch nicht überall so, teilweise sind die Schulen relativ veraltet und ähm, man arbeitet noch mit Overhead-Projektoren. Also das sind diese Geräte, wo man ähm, noch die Folien an die Wand projizieren kann. Teilweise gibt es natürlich Beamer und es gibt sicherlich auch gut ausgestattete Schulen. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade so in, in Schleswig-Holstein die Schulen noch etwas hinterherhängen mit der technischen Ausstattung. Das war so zur Pädagogik. Wie habe ich mich sprachlich entwickelt? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt, gerade so, was das alltägliche Vokabular angeht. In meinem Fall habe ich mit einem Mitbewohner, der selbst aus England kommt, gelebt und dadurch hat man natürlich viele alltägliche Vokabeln gelernt, also was weiß ich, in der Küche da kenne ich mich sogar auf Deutsch nicht so gut mit den Vokabeln aus, weil das nicht so zu meinen Hobbys gehört. Aber ähm, so die alltäglichen Dinge, wenn was kaputt geht, dann muss man irgendwie darüber sprechen. Und da lernt man dann viele Vokabeln oder auch in der Stadt, wenn man dort Schilder liest und so weiter. Man nimmt jede Menge mit und man spricht natürlich auch viel mit Muttersprachlern. Und ich habe mir extra in einer App eine Liste angelegt, wo ich eben alle Vokabeln, die so aufkamen, die für mich neu waren, abgespeichert habe. Und das sind so circa 700 Wörter gewesen jetzt nach dem Jahr. Und ähm, naja, es ist erstmal wichtig, sie zu haben. Und natürlich muss man sie dann auch lernen. Da werde ich jetzt demnächst mich mal ransetzen. Das Gute ist aber, wenn man die Vokabeln dann sieht, dann erinnert man sich wieder an die Situation. Und ich denke, das ist wirklich ein Punkt, der ausschlaggebend ist. Denn wenn man Gefühle oder Situationen mit Wörtern verbindet, dann bleiben sie auch im Kopf. Und äh, das ist eben oft nur gegeben, wenn man ins Ausland geht, wenn man vor Ort Dinge erlebt. Also ich denke, das Erleben der Sprache, das ist der größte Vorteil, den man dann im Ausland hat. Nachteil an diesem Austauschprogramm ist es, dass man eben seine Muttersprache lehrt. Das ist eher hinderlich für den Fortschritt in der Fremdsprache, habe ich jedenfalls für mich festgestellt, da man relativ viel hin und her switchen muss. Also äh, im Unterricht spricht man fast nur Deutsch, außer vielleicht in den niedrigeren Klassen, aber grundsätzlich spricht man eben Deutsch und dann in der Pause spricht man mit den Kollegen wieder Englisch und zu Hause spricht man Englisch das hat mich so ein bisschen zurückgehalten, so vollkommen in die englische Sprache einzutauchen. Gerade am Wochenende ist mir das immer gut gelungen, aber so in der Woche war es manchmal schwierig, auch in Englisch zu denken und ab und zu habe ich mal in Englisch geträumt, aber das war eher so am Wochenende. Also da ist es wahrscheinlich besser, wenn man jetzt nur den sprachlichen Fokus hat, einfach ähm, Work and Travel zu machen oder vielleicht bei einer Familie unterzukommen und in dieser Familie zu leben und eben so wenig wie möglich seine Muttersprache zu sprechen. Aber dennoch denke ich, dass ich genug mitgenommen habe und pädagogisch gesehen habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und ich habe auch sehr, sehr viel über die deutsche Sprache gelernt, was natürlich für mich auch sehr viel wert ist. Und ich kann auch sagen, dass für den Podcast diese Erfahrung im Ausland eine ausschlaggebende Erfahrung war. Denn ähm, ohne, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben, hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen, den Podcast zu machen. Natürlich habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt. England zeichnet sich ja durch seine Pub-Landschaft aus. Also man geht gerne in die Kneipe, man trifft sich mit vielen Leuten. Und ähm, England ist auch sehr international. Also bei uns in der Stadt, also Guildford heißt die Stadt, wo ich war, da gab es viele internationale Leute, weil es eben auch eine Universitätsstadt ist. Und ähm, ich habe mich viel mit anderen Leuten aus Spanien und Italien getroffen, Frankreich und so weiter, da die eben auch Anschluss gesucht haben. Es ist ja so, wenn man neu in einem Land oder in einem Ort ist, dass man erstmal... Leute kennenlernen will und äh, meistens sind das dann auch Leute, die Anschluss suchen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, so lernt man eben eher internationale Leute kennen. Ursprünglich bin ich dort hingegangen und habe gesagt, ja, ich suche mir ein paar Muttersprachler, damit ich dann mein Englisch aufpolieren kann und... Das ist gar nicht so einfach, denn die Muttersprachler haben ja schon ihren Freundeskreis, ihr Leben und die suchen nicht zwingend nach neuen Leuten, mit denen sie unterwegs gehen können. Deswegen ist das etwas schwieriger, aber ich denke mal, das wäre überall auf der ganzen Welt so. Bei mir hat sich das jedenfalls so entwickelt, dass ich eine Handvoll Freunde kennengelernt habe, die auch sehr gute Freunde geworden sind und die teilweise eben auch Assistenten an der Schule waren, wir waren insgesamt drei Assistenten, eine französische Assistentin, eine spanische Assistentin und ich, der deutsche Assistent und ähm, wir waren alle ziemlich gleich alt und wir waren auf derselben Wellenlänge, von daher hat das wunderbar gepasst und wir haben viel unternommen. Ähm, dann gab es noch eine andere deutsche Assistentin von der anderen Schule in Gilford und dann haben wir noch einen sehr guten französischen Freund kennengelernt. Also ich war eher so in einer internationalen Gruppe unterwegs. Was mir aber auch geholfen hat, einfach frei zu sprechen, denn keiner von uns hatte perfektes Englisch. Man lernt viel voneinander, man kann auch viel mehr über die Grammatik sprechen, denn mit Muttersprachlern ist es schwierig, über die Muttersprache, also über ihre Muttersprache zu sprechen, wenn sie keine Lehrer sind. Äh, die sagen einfach, ja, nee, das sagt man so nicht. Und wenn man dann fragt, warum nicht, dann können sie es einem nicht sagen, weil sie einfach die Regeln ihrer eigenen Sprache nicht gelernt haben. Und das ist genau auch immer mein Problem gewesen im Unterricht, einige deutsche Regeln zu erklären. Deswegen fokussiert sich hier dieser Podcast auch nicht zu sehr auf Grammatik, sondern eher auf Vokabeln, denn die Vokabeln kann ich erklären. Die Grammatik ist da schon teilweise ziemlich verzwickt und äh, da muss ich mich noch mit auseinandersetzen, damit ich das dann auch vernünftig erklären kann. Aber ich will nicht ausschließen, dass irgendwann auch das Grammatikthema hier eine Rolle spielen wird. Das muss die Zeit zeigen. Also um das nochmal zusammenzufassen, für mich war es eine sehr, sehr positive Erfahrung und ich habe sehr viel über mein Land über die Kultur Deutschlands, über die Geschichte Deutschlands und über die Sprache Deutschlands gelernt, da die Engländer oftmals viel besser Bescheid wissen als die Deutschen. Ich habe sehr viel auch über Bayern gelernt, weil die Stereotypen eben oftmals bayerisch sind, die andere Leute von Deutschland haben. Und ich habe sehr viel über meine eigene Identität kennengelernt, was, denke ich, nicht so möglich gewesen wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Sprachlich habe ich mich auch weiterentwickelt. Ich habe gesehen, dass ich eben überleben kann in der Sprache, in der Fremdsprache. Und ich habe viele Freundschaften geknüpft, natürlich auch zu Muttersprachlern. Ich habe viele nette Kollegen gehabt, wie ich schon erwähnt hatte. Und ja, es ist eine rundum runde Sache gewesen. Am Ende, also ich nehme den Podcast jetzt einen Tag nach Abflug auf war es doch sehr emotional, also ich bin an dem Tag abgereist, wo ich dann auch fertig war mit der Schule, also ich hatte den großen Abschied an einem Tag von Freunden, Kollegen und von den Schülern und das war doch sehr emotional, muss ich sagen, es ist auch schön zu sehen, wie sich die Schüler entwickelt haben in dieser Zeit, in der man sie betreut hat und ähm, ja, und dass man selber gemocht wurde, das sieht man dann eben am Ende auch, wenn man Geschenke bekommt von Schülern und von Kollegen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ja, also meine Message an euch. Wenn ihr überlegt, ins Ausland zu gehen, macht das definitiv. Nehmt eine Auszeit vom Job oder noch einfacher, wenn ihr gerade mit der Schule fertig seid, packt die Koffer sucht euch was, wo ihr arbeiten könnt, fahrt ins Ausland, macht die Erfahrung. Das ist eine super Sache und ich denke, die prägt euch für euer ganzes Leben. Bevor ich jetzt zu sentimental werde, gehen wir doch gleich mal in die Sprachanalyse. Bis gleich!
0: Hold up.
1: To get started visit plushcarecom That's plushcarecom
2: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die PDF-Datei zu öffnen, die ihr in den Shownotes findet und mit mir zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen zu gehen. Fangen wir schon an mit dem ersten Wort. Der Fremdsprachenassistent bzw. die Fremdsprachenassistentin. Das ist eine angehende Lehrkraft, die eine gewisse Zeit im Ausland verbringt, um dort im Unterricht zu assistieren. Wie der Name schon sagt, geht es dort um Fremdsprachen, also man geht in ein anderes Land, um seine Muttersprache zu lehren. Und im Gegenzug lernt man sicherlich auch eine ganze Menge von der Sprache im Zielland oder in dem Gastland, wo man eben arbeitet. Ich hatte jetzt gerade in der Erklärung gesagt, dass man eine angehende Lehrkraft sein muss. Angehend bedeutet in Ausbildung stehend oder künftig oder zukünftig. Also man kann ein angehender Arzt sein. Dann ist man zum Beispiel in der Ausbildung zum Arzt. Man kann ein angehender Millionär sein, wenn man viel Geld verdient. Wenn man noch auf dem Weg ist zur ersten Million, dann ist man ein angehender Millionär. Man spricht da von der Zukunft und wenn man auf dem Weg dorthin ist, ist man angehend. Ich hatte auch zu Anfang gesagt, dass ich in diesem Podcast frei von der Leber wegreden werde beziehungsweise frei von der Leber wegsprechen werde, kann man beides sagen. Das bedeutet, ohne Scheu und Zurückhaltung zu sprechen und äh, in diesem Fall habe ich einfach das erzählt, ähm, was mir gerade so eingefallen ist. Ich habe mir keinen Plan vorher gemacht oder so, ich habe einfach frei von der Leber weggesprochen und das erzählt, was ich gerade gedacht und gefühlt habe. Ich hatte auch das Wort pädagogisch benutzt. Pädagogisch bedeutet einfach erzieherisch bzw. die Erziehung betreffend. Also der typische Pädagoge ist ein Kindergärtner, also ein Erzieher, der die Kinder in der Kita oder im Kindergarten erzieht. Das ist ein typischer Pädagoge und natürlich sind auch die Lehrerpädagogen. Gerade in der Grundschule ist das noch sehr wichtig, da man da die Kinder noch formen kann bzw. sie erziehen kann. Gegen später wird das dann immer etwas schwieriger. Deswegen ist es wichtig, dass wir gute Pädagogen in der Schule haben. Dann hatte ich ein paar Wörter mit der Endung Land genannt. Das erste Wort ist das Gastland. Das Gastland ist das Land, das jemanden als Gast aufnimmt. Also mein Gastland war in diesem Fall England. Und ich hatte auch vom Heimatland gesprochen. Das Heimatland ist das Land, in dem jemand geboren wurde. Und ich hatte von dem Wunschland gesprochen. Das Wunschland ist das Gebiet, das jemanden zum Beispiel in Bezug auf eine bestimmte Betätigung ideale Gegebenheiten und Voraussetzungen bietet. Ich hatte jetzt von meinem Wunschland England gesprochen, da ich eben für meine Ansprüche dort am meisten lernen konnte, denn wie ich bereits gesagt hatte, finde ich das englische Englisch im Gegensatz zum amerikanischen Englisch sehr gut und ich konnte eben in meinem Wunschland den Akzent hören und auch die speziell englischen Vokabeln lernen. Und das hat auch geklappt. Man könnte aber auch vom Zielland sprechen. Das Zielland ist das Land, das das Ziel einer Reise ist oder auch einer Flucht. ja. Wenn ihr verreisen wollt, ist das immer gut, wenn man weiß, wohin man reisen möchte. Und das ist dann das Zielland. Also wenn ihr einen Urlaub bucht und im Internet guckt, dann kann man da sein Zielland eingeben. Man könnte aber auch sagen, dass das Zielland dann in diesem Fall das Wunschland ist, denn das ist eben das Land, wo man gerne sein möchte. Also um das nochmal in den Kontext zu bringen, man wird im Heimatland geboren und wenn man dann verreist, dann geht man ins Gastland, Zielland und hoffentlich ist es dann auch das Wunschland, das man sich gewünscht hat. Aber jetzt weg vom Thema Urlaub hin zur Arbeit. Äh, die Bewerbung. Die Bewerbung ist das Schreiben, das man bei einem Arbeitgeber abgibt, wenn man sich für einen Posten interessiert. Angenommen, eine Firma sucht jemanden für eine bestimmte Stelle und ich sage, oh Mensch, diese Stelle klingt interessant, dort möchte ich mich bewerben, weil ich dort später arbeiten möchte, dann verfasse ich eine Bewerbung, ich schreibe eine Bewerbung und die Bewerbung besteht dann aus einem Anschreiben, und üblicherweise fügt man dann noch seinen Lebenslauf bei, wo dann die einzelnen Stationen des Lebens zu sehen sind, also von der Schule bis zur Ausbildung, übers Studium und so weiter, je nachdem, was man eben gemacht hat. Und hinzu fügt man gelegentlich noch ein Foto oder aber auch verschiedene Zertifikate und Zeugnisse. Das alles zusammen nennt man dann die Bewerbung und die gibt man dann bei seinem hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber ab. Eine Bewerbung zu schreiben ist eine ganz schöne Arbeit, könnte man sagen. Die Wörter ganz schön sollte man in diesem Zusammenhang nicht wortwörtlich nehmen, denn ganz schön ist hier einfach nur ein Ausdruck von viel. Also es ist viel Arbeit. Wenn ich davon spreche, dass etwas eine ganz schöne Arbeit ist, meine ich, dass es sehr aufwendig ist. Diese ganzen Zertifikate zu kopieren, dann das Anschreiben zu schreiben und wenn man lange keine Bewerbung geschrieben hat, muss man auch noch seinen Lebenslauf aktualisieren und das ist eine ganz schöne Arbeit. Das ist ganz schön viel Arbeit. Also das hat nichts mit schön zu tun, denn man braucht die ganzen Unterlagen. Wie schon gesagt, die Unterlagen sind eben die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, alles was man für die Bewerbung braucht, also die Dokumente. Und der Arbeitgeber wird sicherlich seine Präferenzen haben, was seine Bewerber angeht. Also er wird sicherlich eine Vorliebe bzw. eine ausgeprägte Neigung für Leute haben, die gut zu seinem Unternehmen passen. Die Präferenz bedeutet also eine Vorliebe. Wohin hatte ich im Zusammenhang mit dem britischen Englisch von Präferenz gesprochen? Das war einfach meine Präferenz. Ja? Ich habe es vorgezogen, nach England zu reisen und nicht nach Amerika. Das war einfach meine Präferenz. Ich habe England, Amerika vorgezogen. Jetzt aber nochmal zurück zur Arbeit. Wenn man seine Unterlagen abgegeben hat, also die Bewerbung eingereicht hat, dann kommt es hoffentlich zu einem Bewerbungsgespräch. Das Bewerbungsgespräch ist das Gespräch mit jemandem, der sich um eine Stelle beworben hat. Also das ist immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist immer die Bewerbung. Dann werden die Bewerbungen gesichtet von dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin und dann werden die interessantesten Bewerber und Bewerberinnen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und das ist immer eine aufregende Sache. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon verschiedene Bewerbungsgespräche hatte und man weiß nie genau, was die Präferenzen der Arbeitgeber sind und man weiß oftmals nicht genau, was man sagen soll, denn man muss definitiv vorsprechen bei so einem Bewerbungsgespräch, also man kann sagen, vorsprechen bedeutet in diesem Zusammenhang einen Besuch machen, um ein Anliegen vorzubringen, also in diesem Bewerbungsgespräch muss man eben sein Anliegen hervorbringen, das bedeutet, man muss Interesse zeigen an dem Job, man muss zeigen, dass man gemacht ist für den Beruf und man muss seine Motivation darlegen. Abhängig von der Stelle, auf die man sich bewirbt, kann man auch im Anzug vorsprechen. Der Anzug ist ein Kleidungsstück, bestehend aus zwei weiteren Kleidungsstücken und zwar aus der Hose und einer Jacke. Also der Anzug ist das, was man auch im Büro oftmals sieht oder viele Manager müssen den Anzug tragen, wenn sie auf der Arbeit sind. Und äh, das muss man nicht in allen Bereichen machen, also in Deutschland muss man zum Beispiel in der Schule keinen Anzug tragen, im Gegensatz zu England, also zu vielen Schulen in England. Ja, das ist der Anzug, Hose mit Jacke, sieht immer schick aus. Das hat was, habe ich gesagt. Das hat was bedeutet, es ist vorteilhaft oder es hat einen besonderen Charme. Also wenn etwas etwas hat, dann ist das irgendwie attraktiv. ja. Man kann oftmals nicht genau sagen, was, sonst würde man das sagen, aber irgendwas ist da, was einem gefällt. Und dann sagt man, das hat irgendwas oder das hat etwas. Die Jacke da, die hat was. Dann hatten wir vom gewillt sein gesprochen. Wenn man gewillt ist, dann hat man den festen Willen, etwas zu tun. Ja, Also Wille steckt da ja schon mit drin in dem Wort. Und... Ähm, naja, sicherlich muss man gewillt sein zu arbeiten, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt und das sollte man dann auch in dem Bewerbungsgespräch zeigen. Und man sollte wahrscheinlich auch zeigen, dass man eifrig ist. Eifrig bedeutet strebsam, bemüht oder bestrebt. Also eifrig ist einfach jemand, der sehr fleißig ist und äh, der Lust hat, eine Sache zu tun. Ein eifriger Mensch wartet nicht nur, bis die Zeit vorbei ist und die Mittagspause kommt, in der er dann in die Kantine gehen kann, was nämlich auch das nächste Wort schon ist, die Kantine. Die Kantine ist eine restaurantähnliche Einrichtung in Betrieben, also das sind meistens etwas größere Räumlichkeiten, wo man essen kann. Und kantinenessen ist nicht immer gut, das kommt natürlich ganz auf die Kantine an, aber oftmals gibt es auch Kantinen, die eben ein bestimmtes Budget haben und für dieses Budget dann eben Essen kochen müssen und daher ist dann manchmal die Qualität nicht ganz so gut. Aber einige Kantinen machen das auch sehr gut und kommen mit wenig Geld aus, während sie gleichzeitig gute Qualität liefern. In England hatte ich auch eine Kantine in der Schule und die war sehr gut. Das war aber sicherlich den hohen Schulgeldern geschuldet. Etwas geschuldet sein bedeutet basierend auf etwas sein beziehungsweise durch etwas begründet sein. Also ein anderes Beispiel wäre, dass ich gut mit Leuten klarkomme, ist bestimmt meiner guten Erziehung geschuldet. Ja, Also der Grund für meine sozialen Kompetenzen ist meine Erziehung, es ist meiner Erziehung geschuldet. Das wäre ein Beispiel. Oder, dass Deutschland nicht Weltmeister geworden ist, ist dem schlechten Training geschuldet. Das wäre ein anderes Beispiel. Aber wieder zurück zur Schule und zwar ist das nächste Wort der Frontalunterricht. Der Frontalunterricht ist eine Form des Schulunterrichts, bei der die Lehrkraft vor der Klasse steht und erklärt. Also so dieses Typische, der Lehrer steht vorne und hält einen Vortrag. Je nach Lehrkraft kann das auch interessant sein, aber heutzutage sieht man das nicht mehr allzu häufig in den Schulen, da es nicht mehr in Mode ist und nicht mehr dem Standard entspricht, den man heutzutage in den Schulen hat. Also Frontalunterricht, der Lehrer spricht, die Schüler hören zu, nicht mehr ganz modern, aber immer noch bei vielen älteren Kollegen und Kolleginnen in den Schulen zu finden und auch nicht immer grundsätzlich falsch. Ja, ein guter Frontalunterricht kann auch lehrreich sein. Das nächste Wort lautet die Entsprechung. Die Entsprechung bedeutet die Ähnlichkeit oder auch Analogie. Also wenn etwas etwas anderem entspricht, dann ist es sich ähnlich. Synonyme sind Entsprechungen zu anderen Wörtern. Ich könnte auch sagen, A entspricht dem ersten Buchstaben im Alphabet. Also ich beschreibe etwas, das entweder genauso ist oder ähnlich ist. Wenn wir im Bereich der Fremdsprachen bleiben, dann entspricht One im Englischen dem Deutschen Eins. Ja, das ist eine Entsprechung. Auch hatte ich vom Stoff oder Schulstoff gesprochen, das sollte man heutzutage auch nicht mehr so oft sagen, denn Stoff ist auch ein anderes Wort für Drogen, aber im Schulbereich spricht man auch immer noch von Stoff, also Schulstoff bedeutet der Lerninhalt, ähm, Lehrer beklagen sich oft, oh ich habe noch so viel Stoff übrig und so wenig Zeit, also ich muss den Schülern noch so viel beibringen, noch so viel Inhalt vermitteln und ich habe wenig Zeit. Man könnte auch sagen, sie stehen unter Zeitdruck. Der Zeitdruck ist das Bedrängtsein durch bevorstehende Termine. Also, ich habe wenig Zeit, aber ich muss viel schaffen. Ich stehe unter Druck. Ja, Es ist eine enorme Belastung dadurch, dass ich zu wenig Zeit habe. Also, der Zeitdruck. Dann kommen wir zur Ausstattung der Schulen. Da hatte ich von dem Overhead-Projektor gesprochen. Das ist ein Projektor, mit dem man transparente Vorlagen auf eine Fläche projiziert. Und ähm, das ist eine sehr altmodische Methode, um Dokumente an die Wand zu werfen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es den Overhead-Projektor schon gibt, aber er ist immer noch zu finden in den Schulen. Das ist eben eine Variante, die nicht sehr umweltfreundlich ist da man eben mit Folien arbeitet und man muss diese Folien vorher kopieren und es ist einfach sehr, sehr aufwendig, damit zu arbeiten. Moderner ist da schon der Beamer. Der Beamer ist der Projektor zur vergrößerten Wiedergabe des Computerbildschirms. Ähm, ich glaube, Beamer ist ursprünglich eine Marke gewesen, hat sich hier aber irgendwie so etabliert, dass man einfach Beamer sagt zu dem Ding. Das ist so ähnlich wie Tempo. Ja, die Deutschen sagen auch Tempo zu einem Papiertaschentuch. Tempo ist ja eigentlich auch eine Marke, eben die bekannteste Papiertaschentuchmarke. Und deswegen weiß eben jeder, was ein Tempo ist. Und so ist es auch beim Beamer. Ich hatte in dem Zusammenhang von der Ausstattung einer Schule gesprochen. Die Ausstattung bedeutet die Ausrüstung oder auch Einrichtung oder aber auch Gestaltung von etwas. Also die Ausstattung der Schule bedeutet die Ausrüstung und Einrichtung der Schule. Und diese ist manchmal ausschlaggebend für den Erfolg des Unterrichts. Ausschlaggebend bedeutet entscheidend oder bestimmend. Ja? Also wenn etwas ausschlaggebend ist, dann entscheidet es über eine Sache. Wenn wir da wieder in Richtung Arbeit denken, dann ist zum Beispiel Geld für viele Leute ausschlaggebend ob sie eine Stelle annehmen oder nicht. Oder ausschlaggebend ist bestimmt auch der Ort der Arbeit. Wenn er zu weit weg ist, dann ist das wahrscheinlich ein Kriterium, das ausschlaggebend dafür ist, dass man den Job nicht annimmt. Denn eine weite Distanz zum Arbeitsplatz kann hinderlich sein. Hinderlich bedeutet beeinträchtigend oder hindernd. Also wenn etwas hinderlich ist, dann hält es euch zurück. Dann ist das nervig. Hinderlich wäre zum Beispiel ein kaputtes Knie beim Fußballspielen. Das wäre sehr hinderlich, denn das würde schmerzen und das würde euer Spiel beeinträchtigen. Ja, Es würde euch daran hindern, Tore zu schießen wahrscheinlich. Und es würde euch wahrscheinlich auch daran hindern, völlig in das Spiel einzutauchen. In etwas eintauchen bedeutet, sich komplett mit etwas zu umgeben. Äh, ich hatte das vorhin im Zusammenhang mit Sprache Verwandt, Also in die Sprache eintauchen bedeutet sich mit der Sprache umgeben und irgendwie in der Sprache leben und denken. Ja, Also sich völlig damit umgeben, völlig eintauchen in die Sprache. Oftmals sagt man auch in eine neue Welt eintauchen. Also wenn man eine Erfahrung sehr extrem erlebt, dann taucht man in sie ein. Die nächste Phrase ist in die Realität umsetzen. Wenn man etwas in die Realität umsetzt, dann führt man etwas tatsächlich durch. Also viele Leute haben ja viele Pläne und Wünsche, aber oftmals werden sie nicht in die Realität umgesetzt. Also das heißt, sie bleiben Wünsche und man zieht sie nicht wirklich durch, bzw. führt sie nicht durch. Wie ist das bei euch? Setzt ihr eure Wünsche in die Realität um? Das könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Ich versuche das so gut es geht zu machen, aber manchmal ist das eben auch nicht ganz einfach. Wenn man das schafft, ist das immer eine gute Errungenschaft. Eine Errungenschaft ist etwas, was durch große Anstrengung erreicht wird. Wenn ihr zum Beispiel einen guten Abschluss habt in eurer Ausbildung oder in eurem Studium, dann ist das eine Errungenschaft. Ja, Ihr habt dafür gekämpft wahrscheinlich. Die meisten Leute müssen viel dafür lernen, viel dafür tun und am Ende ist das eine Errungenschaft. Sie haben sich etwas durch Anstrengung erkämpft und wenn ihr es dann geschafft habt und gut abgeschlossen habt, dann zeichnet ihr euch wahrscheinlich durch gute Noten aus. Sich durch etwas auszeichnen bedeutet, sich herausheben, kennzeichnen oder besonders machen. Also, wenn ihr euch auszeichnet, dann hebt ihr euch von der Masse ab. Oftmals spricht man da auch von Merkmalen. Ja? Also, jemand hat ein besonderes Merkmal, durch das er sich auszeichnet. Ein guter Bewerber zum Beispiel zeichnet sich durch gute Noten und durch hohes Engagement und Interesse an dem Job aus. Und wenn man dann den Job bekommen hat, dann will man sicherlich auch Anschluss in der Firma oder in dem Unternehmen finden und das bedeutet menschliche Verbindung bzw. Bekanntschaften herstellen. Also man sucht immer Anschluss, wenn man neu ist und oftmals gelingt es einem auch recht schnell Anschluss zu finden. Zunächst wird man erstmal bekannter oder Arbeitskollege von jemandem. Und vielleicht entsteht dann auch aus den Kollegen ein Freundeskreis. Der Freundeskreis ist eine Gruppe von Freunden. Man kann auch verschiedene Freundeskreise haben. Also zum Beispiel hat man einen Freundeskreis von der Arbeit, einen Freundeskreis vom Sport oder eben einen Freundeskreis von der Schule. Und so hat man verschiedene Freundeskreise, aber man hat meistens nur eine Handvoll richtig guter Freunde und eine Handvoll bedeutet ein Paar. Eine Handvoll, wenn man sich die Hand anguckt, dann zeigen die Finger natürlich fünf, wenn man sie noch alle hat. Eine Handvoll bedeutet aber nicht fünf, das können auch sechs oder vier oder so sein, also einfach ein Paar, ein Paar wenige. Und meistens sind die Freunde genau auf der gleichen Wellenlänge wie man selbst. Und das bedeutet, man ist sich sympathisch, man versteht sich gut. Ja, Die gleiche Wellenlänge, das kommt von früher, wo man noch gefunkt hat. Und bei diesen Funkgeräten konnte man verschiedene Wellen einstellen. Also man hatte verschiedene Frequenzen, auf denen man... Konnte. Und da gab es viele von und man musste dann eben die Wellenlänge finden, also die Frequenz finden, die der Partner hatte, mit dem man sprechen wollte. Und daher ist das eben noch von früher, dass man eben ähnliche Vorstellungen hat, dass man im Prinzip eine ähnliche Voreinstellung hat oder auch Einstellung zu anderen Dingen hat. Man kommt oftmals mit Leuten gut aus, die ähnliche Ansichten haben. Und das nennt man eben auf der gleichen Wellenlänge sein. Und das spielt eine große Rolle. Eine Rolle spielen bedeutet Bedeutung haben, beziehungsweise wichtig sein. Beim Fußballspielen zum Beispiel, da spielt es eine große Rolle, dass man schnell ist, dass man mit dem Ball umgehen kann und... Äh, dass man gut schießen kann, ja, das spielt eine Rolle, das hat eine wichtige Funktion bzw. hat eine wichtige Bedeutung für den Fußballspieler und für den Erfolg der Mannschaft. Es spielt also eine wichtige Rolle für die Mannschaft. Ob die Mannschaft dann gewinnt, das muss die Zeit zeigen. Wenn man sagt, das muss die Zeit zeigen, dann heißt das, man wird sehen, was kommt. Also man weiß noch nicht, was passieren wird. Das muss man abwarten, das muss die Zeit zeigen. Und dann bleiben wir beim Fußball. Wenn man nämlich gewinnt, dann ist das eine runde Sache. Das hat mit dem Ball nichts zu tun, auch wenn der rund ist. Eine runde Sache sagt man, wenn etwas ein echter Erfolg ist, also wenn etwas gut gelingt. Man könnte sagen... Die Präsentation, die du gegeben hast, war eine runde Sache. Ja, Die war stimmig von vorne bis hinten und alle haben sie gut gefunden. Es ist eine runde Sache, es war ein großer Erfolg. Und wenn man dann etwas errungen hat und alles eine runde Sache war auf der Arbeit, dann kann man sich auch mal eine Auszeit nehmen. Eine Auszeit nehmen bedeutet eine Pause von etwas nehmen. Also Urlaub ist eine Auszeit vom Beruf und wenn die Pause dann etwas länger ist, dann muss man schon mal die Koffer packen. Die Koffer packen, man kann das Sprichwort wörtlich nehmen, also die Koffer packen, man nimmt den Koffer und man packt die Zahnbürste und die Zahnpasta und das Deo und natürlich die Kleidung und alles packt man in den Koffer, um dann damit anschließend zu verreisen. Und das ist es im Prinzip auch, also die Koffer packen bedeutet verreisen oder aber auch, wenn man die Koffer auf der Arbeit packen darf, ja, dann bedeutet das, dass man gekündigt wurde. Also wenn der Chef sagt, du kannst schon mal die Koffer packen, dann bedeutet das, du arbeitest nicht mehr lange hier. Das wollte ich nochmal herausheben. Das hatte ich zwar in dem Kontext nicht gesagt vorhin, aber fand ich sprachlich nochmal interessant. Die Koffer packen. Also entweder verreisen oder aber auch eher noch gekündigt werden. Wenn man dann gekündigt ist und immer noch genug Geld zum Verreisen hat, dann kann man das natürlich gut verbinden. Eine Kündigung ist sicherlich prägend fürs Leben manchmal jedenfalls. Äh, prägend bedeutet, etwas hat einen langfristigen Einfluss auf etwas. Also es hinterlässt seine Spuren. Beim Prägen wird eben etwas unter hohem Kraftaufwand verändert, den Herstellungsprozess einer Geldmünze nennt man auch Prägen. Also ein prägendes Erlebnis ist immer etwas, was einen noch lange begleitet, was lange im Gedächtnis bleibt und was für sein Leben auch entscheidend ist. Und am Ende hatte ich gesagt, ich möchte nicht zu sentimental werden. Sentimental bedeutet gefühlvoll und rührselig. Und das war ich vielleicht ein bisschen am Ende, denn ähm, ich hatte eine gute Zeit, es war ein prägendes Erlebnis für mich und ich werde sicherlich irgendwann nochmal wieder die Koffer packen, um eine Auszeit zu nehmen. Denn es war eine runde Sache meine Zeit als Fremdsprachenassistent und in diesem Sinne sind wir auch schon wieder fertig mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine Bewertung bei Facebook oder iTunes da lassen gerne könnt ihr mir auch Kommentare da lassen und natürlich fleißig meinen Podcast
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's
2: stamps.com, code program. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt mir doch bitte auf auf-deutsch-gesagt.gmx.de Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Und ähm, wenn ihr sagt, irgendwie muss der Robin mal ein bisschen finanzielle Unterstützung haben, dann könnt ihr das über PayPal machen. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gestellt. So, das war genug Werbung. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald,
0: euer Robin.